0: Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Programımızın bugünkü destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün iki konuyu ele alacağız. Doğal Afet Sigortaları Kurumu... Ee, yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı'ya bağlanacağız biraz sonra. Ve e, ikinci bölümümüzde de e, Hayata Destek İnsani Yardım Derneği Operasyonlar Yöneticisi Gökhan Erkut'la Suruç'taki durumu konuşacağız. E, şimdi telefonumuz bağlanana e, kadar e, DASK'la ilgili birkaç bilgiyi verelim. Ee, evet. Evet. Zaman, esasında
0: e, bizim artık gelenekselleşti diye nitelendirebileceğimiz bir şeyimiz var. Selamet Bey hakkımızda. Tamam o zaman. Efendim
1: Peki. merhabalar Selamettin Bey. Gürhan Ertürk Selam. ben. Selamet Bey merhaba. Edir. Elvan Tekin
0: Merhaba. iyi
1: yayınlar. Nasılsınız? Sağ olunuz Çok teşekkürler efendim. Biz iyiyiz. Umarız sizler de iyisiniz. Özellikle de artış oranları e, poliçe artış oranları e, sizleri mutlu ediyor mu? Ee, öncelikle bunu sormak istiyoruz. Sayımız kaça ulaştı? En son
2: yani mut, mutlu eden taraflar da var. Henüz tam mutlu olamadığımız taraflar da var tabii.
1: Evet efendim. Bir kısa özet rica edebilir miyiz sizden?
2: Ben yani şu anda e, bizim hesabımıza göre e, Sigorta, siz onlara Sigortası kapsamında girdiğini e, hesapladığımız 10 e, 17 milyon 660 bin konut var bu yıl için hesapladığımız şimdi bu 17 milyon 660 bin konuttan 6 milyon 650 bin civarında bir sigortalı konut var. Bu yaklaşık işte yüzde 37'si yapıyor. Bu sigortalanması gereken konutların yüzde 37'si sigortalı gözüküyor ülke genelinde ülke ortalaması olarak. Ya bu oran fena bir oran değil. Yani ülkenin geçmişine baktığımız zaman nereden geldiğimize baktığımız zaman bir de ...benzer ülkelerle kıyasladığımız zaman... ...iyi bir yerde durduğumuzu söyleyebiliriz yani... ...dolu tarafı öyle... Evet. ...son dönemde, son iki senede de... E, ...afet sigortaları kanunu çıktıktan sonra... ...kontroller biraz daha arttığından dolayı... ...bu artış da... E, ...hızlandı bu son iki senede... ...özellikle iki senede iki milyon üzerinde... ...yeni sigortalı...
1: ...artış oldu...
2: E, evet ...iki buçuk milyon yaklaşık yeni bir sigortalı... ...konut artışı oldu... ...bu sevindirici bir şey e, ama... Henüz tabii geri kalan hani %37'nin geri kalan kısmı içinde e, çaba göstermemiz ve onları da sigortalatmamız lazım tabii. E, onunla ilgili de biraz hani şey tarafımız o. E, henüz çok parlak olmayan tarafımız da orası.
0: Evet. Ee, Selamet Bey bu 2012'deki yasa değişikliğinden sonra daha doğrusu doğal afet sigorta kanunu yasası çıktıktan ve işte tapu, elektrik ve su gibi işlemlerde... Ee, zorunlu deprem sigortası aramasından sonra sigortas üretilen poliçe sayısında bir artış var. Ama e, geçmişte bir sorun vardı o sorunu sanki istatistikler gene devam ettiğini gösteriyor. Yani bölgelere göre dağılım açısından e, bir e, beklediğiniz düzenli oldu mu olmadı mı?
2: Evet yani bir iyileşme var bölgeler arasındaki farklılıkta nasıl bu geçtiğimiz süreçte ki bu iki senelik süreçte. Ee, doğuda ve güneydoğuda artış oranı oransal olarak daha yüksek adetsel olarak değil çünkü batıda çok daha fazla konut var ama oransal olarak daha yüksek bir artış var bu seneki e, rakamlarda da 2014'teki rakamlarda da enteresan bir şekilde Akdeniz bölgesi e, daha yüksek bir artış sergiledi e, zaten Akdeniz bölgesi de görece daha düşük e, sigortalıra sahip bölgelerdendi bu sevindirici bir şey bir düzelme var ama aradaki mesafe e, bay oldukça yüksek olduğundan dolayı onun kapanması biraz daha zaman alır. Mesela e, yani Marmara bölgemizde %46 sigortalık var. %46 47 seviyesinde sigortalıklar. En yüksek bölge bazlı sigortalık Marmara'da. Buna mukabil Güneydoğu Anadolu bölgesinde %24'e düşüyor ülke bölge genelinde. Şimdi arada baya bir fark var yani bunu kapanması için bayağı bir e, hani biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama bir kapanma şeyi var, e, eğilimi var. Yani bu bölgedeki e, Van depreminden sonra özellikle bu bölgede biraz daha duyarlılık arttı diyebiliriz.
0: Anladım. Bir de e, bir takım kampanyalar yürütüyorsunuz. E, bu e, işte reklam kampanyaları tanıtıp kampanyaları. E, bunun ötesinde bir de e, bir yarışmanız var galiba, değil mi? Ee, şehirlerle ilgili
2: şehirler yarışıyor, şey,
0: şehirler yarışıyor diye e, bu e, özellikle bu şehirler yarışıyor acaba bu bölgesel farklılıkın kapanmasında bir faydası olacak mı?
2: Olacak tabii. Şöyle söyleyeyim. Biz bunu bu sene dördüncüsü olacak herhalde şehirler yarışıyoruz Sadece o değil. Bu sene 2014'te biliyorsunuz bir de deprene dayanıklı bina tasarım yaşaması evet.
0: başladığımızları
2: o da çok orijinal hem kamuoyundan ilgi uyandıran hem de üniversitelerimizi bu işin içerisine kattığımız çok güzel bir yarışma çok başarılı bir yarışma oldu burada yani pek çok şeyi etkinliği ya da pek çok vesileyi biz topluma depremi ve sigortayı anlatmak için kullanıyoruz sadece sigortayı anlatmıyoruz yani depremi anlatmanız lazım ki sigorta da peşinden gelsin ee, bir dayanıklı bir anın önemini depremi depremde yapmamız gerekenleri e, yani kısa özet bir şekilde e, anlatıp e, farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz yani risk algısı olmadan zaten sigorta alma gerçekleşmiyor yani risk algısı olacak ki yüksek olacak ki ona e, onun için bir tedbir e, alma işi ortaya çıksın hareketi davranışı ortaya çıksın bunun için bu ikisi beraber gidiyor. Bizim hem ulusal çapta hem de bölgesel yerel çapta faaliyetleriniz var değişik programlarınız var yani tanıtım ve reklam etkinlikleri bunun ulusal boyutta en görünen kısmı ama şehirler yarışıyor şöyle bir proje yıllık olarak biz o illerde sergilenen tanıtım etkinliklerini sigorta bilincini deprem bilincini geliştirme yönelik etkinlikleri değerlendiriyoruz ve o değerlendirme sonucunda 1 2 3 diye 3 tane ile sıralamaya koyup bir şey veriyoruz, ödül veriyoruz. Yani orada yere etkinlikleri özendirmeye çalışıyoruz ve bu konuda hakikaten gittikçe artan bu yarışmaya gittikçe artan bir ilgi görüyoruz. Özellikle orta ve küçük boy illerimizden diyelim.
0: Peki DASK Hatta bu konuda Çok, çok
2: orijinal çalışmalar yapıyorlar yerelde. Ve o çalışmaları biz ödüllendiriyoruz.
0: Evet, ödüllendirme var, DASK'ın bir desteği oluyor mu böyle çalışmalar için? Onu soracaktım ben ama.
2: DASK'ın e, yapılan çalışmalara materyal desteği oluyor. Materyal yani desteği. Çalışmalarda kullanmak oluyor. için materyal e, isterlerse gönderiyoruz. Hı hı. E, onun ötesinde asıl sahiplenme ve anlatma, kendi ekipleriyle beraber hı
3: hı. E, en
2: çok o öne çıkıyor ve çok orjinal güzel yerel çalışmalar yapılıyor. Zaten toplumuza anlattığımız zaman orada şeyi de önlem almaya, tedbir almaya da daha çok bir şey uyanıyor. Yani etkisi oluyor kesinlikle, etkisi oluyor. Bu işte artış oranlarında bunun etkisi var diyebilirim.
1: Evet efendim şimdi bir de çok merak edilen bir konu var şu anda sürekli neredeyse bir yıla yakın bir süreden beri televizyonlarda dönmekte olan bir reklam filminiz var deprem kazazadesi olan insanlar yakınlarının evlerinde barınıyorlar hemen akla şöyle bir soru geliyor biz de bu soruyla sıkça karşılaşıyoruz peki herhangi bir deprem vukuğunda e, DASK sigortasını yaptırmış olan aileler veya şahıslar e, bir ev olanağına hemen kavuşacaklar mı? Böyle bir olanak sağlanacak mı e, sorusu var. E, acaba e, bu konudaki durum nedir? E, bu konuda bilgi verebilir misiniz lütfen?
2: Şimdi e, DASK deprem durumunda e, neyi karşılıyor? Deprem durumunda maddi kayıpları karşılıyor binadaki evdeki maddi kayıpları karşılıyor. Ee, bu kayıplar eğer kısmi kayıplarsa o işte zarar gören şeyleri yerine ikame ediyor. Onun bedeli neyse o ödeniyor. Eğer e, konut oturulamaz halde ise o zaman da o konutun yeniden yapım bedelini tazmin ediyor. Ee, yani burada arsa bedeli bunun içerisinde değil. Değil tabii ki. Konutun, de. uh -huh. e, konutun yeniden yapım bedeli. E, zaten bir metrekare fiyatları üzerinden bir e, zaten genel teminat veriyoruz. Ama fiilen orada gerçekleşen Hasar üzerinden ödeme yapıyoruz. Şimdi burada hal böyle olunca, yani tazminat bu şekilde olunca bizim reklamımızda vurgulamaya çalıştığımız şey şu. Yani eğer e, bir hasar meydana gelirse siz e, DASK'tan alacağınız tazminatla başka bir yerde uzunca e, misafir olmaya gerek kalmadan istediğiniz yerde ev alabilirsiniz, kira kiraya çıkabilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz... Yani e, tas, bir yerde birikmiş bu amaçla koyduğumuz kenara koyduğumuz bir paranız olmasa bile tasla alacağınız da kolaylıkla e, şey yapabilirsiniz yani bu e, dönüşümü hızdan rahatlıkla yapabilirsiniz uygulamak istediğimiz şey bu Yani çünkü şöyle bir şey hissettik biz e, düzenli olarak 2 yılda bir e, geniş kapsamlı kamuoyu araştırmaları yapıyoruz e, sigorta ve depremle ilgili e, burada fark ettiğimiz şeyden birisi şu Depremi video insanlar ee, ama belli bir süre sonra duyarsızlaşıyor. Özellikle eyleme dönmüyor, sigorta satın alma eylemine dönmüyor. Risk algısı düşük oluyor veya ee, birinci veya ikinci derece deprem bölgesinde ama yani riskli görmüyor kendini bir şey olmaz diyor. Yani benim evim sağlam diyor, i̇şte zemin sağlam diyor. Ya olursa işte ben zaten hani deprem beni yıkmış olacak hani orada zaten bunu düşünecek durumum olmaz diyor. Halbuki öyle değil yani deprem olduğu zaman büyük bir deprem bile olsa %99.5 oranında insanlarımız yaşıyor yani. Daha yüksek bir oranda hatta diyebiliriz yaşıyor. Yani aslında yaşarken karşılaşacağımız şeyler bizi çok daha fazla rahatsız etmesi lazım. Hayatımızı nasıl devam ettireceğiz kısı daha fazla rahatsız etmesi lazım bizi. Biz bu rahatsızlığı vermeye çalıştık. Onu verirken de aslında çok hassas olmaya çalıştık. Neden? Çünkü misafirlik bize çok önemli bir kavram.
1: Çok tabii. Kavrama, çok hassas bir kavram. O
2: kavramı zedelemeden, o kavramı ama yine de yani o kadar cömert olmamıza rağmen toplum olarak onun onun altında da insanın ezilebileceğini biraz sittirmeye çalıştık. Hakikaten de öyledik. Dolayısıyla bunu bunu niye uğraşalım ki bununla? Niye bu yükü alalım ki başkasına? Ya sırtımızı yapalım. Varsa başımıza öyle bir şey gelmişse de evden çıkmamız gerekiyorsa alalım tazminatımızı gidelim başka bir yerde sağlam bir imde ya da sağlam bir bölgede bir kira ya da yeniden ev alarak bir şeyimiz hayatımıza devam edip gidelim. Onu vurgulamaya çalıştık. Bu da aslında bir kısım eleştire rağmen çok kabul gördü bu, bu, bu şeyimiz reklamımız diye düşünüyoruz. Yani şeye de gelen geri dönüşlerde bize onu veriyor. Zaten biliyorsunuz
1: bir devam filmini de şu anda yayına koyduk. Evet. Ee, bir örnekleme yapmak gerekirse bu süreç Van depreminden sonra özellikle de DASK sigortasına sahip konutlarda nasıl gerçekleşti? Örneklemek mümkün mü acaba? Ee,
2: Van depreminden sonra nasıl e, bizim...
1: Bu Ki o bölgede çok da düşük nasıl... olduğunu biliyoruz. Siz de belirttiniz zaten. Şimdi
2: şu şöyle söyleyeyim. Ee, yani Van'da'yı hakikaten bir yıkım vardı ve ikinci depremden dolayı aslında olayın boyutları çok daha farklı bir noktaya ulaştı. Ee, i̇kinci deprem e, hem bizim açımızda hem de genel olarak orada hakikaten hayatı daha zor hale getirmiş oldu. Ee, endişeleri de arttırdı. Orada sağlam e, olabilecek konutlarda bile insanlar kalmak istemediler doğal olarak. Şimdi orada e, doku ne kadar? 7500 e, civarında sigortalımız vardı. E, %90 sigortalık oranı. Maalesef düşüktü. Dolayısıyla biz o etkilenen kitlenin bir, bir, bir, bir, bir örneğini, yani küçük bir örneğini e, şey yapmış olduk. E, tazminat ödemiş olduk sadece. E, ve e, biz 5 gün sonra hasar tespitlerine başladık. Yaklaşık 10 gün sonra da ödemelere başladık. Evet. O kadar hızlı bir şekilde e, Şeylerimizi orada gerçekleştirdik faaliyetlerimizi. Ama ikinci depremden sonra ilave hasar tespiti Gerektiğinden dolayı bir biraz uzadı. Yani ama ortalamada şunu diyebilirim ortalamada insanlar bir buçuk iki ay gibi bir şeyde büyük bir kısmı şeyini almıştı hasarın tazminatını almıştı. Hatta şöyle bir rakam paylaşayım. 100 gün, 100 gün şeylerin 70'i tazminatlarını almıştı
0: ilk 100 gün, gün
2: içerisinde. Evet, 70'i. Geri kalan yüzde 30 da aslında bazı ihtilaflar olan, hani acilde et kesbetmeden işte e, tutarla ilgili Sigorta ile tam anlaş, anlaşma sağlanamadığı durumları içeriyordu çoğunlukla. Hı hı. E, bu, bu da makul karşılanabilecek bir oran diye düşünüyorum. Önü olunca yani sigortadan tazminatını alanlar acil ihtiyaçlarını giderdiler. Eğer tam tazminat almışlarsa daha sonra devletten aldıkları afet konutunu bir sene sonra aldıkları afet konutu içinde bu ödemelerde bu tazminatı kullanmaya başladılar. Kuzum, anladım. Yani birebir bir ilişki yok ama hı hı. teknik olarak şöyle bakmak lazım. Evet insanlarımıza bir evleri için bir afet konutu veriyor devlet. Ama onu krediyle veriyor. Yani 20 yıl fuansız krediyle veriyor. Dolayısıyla onun bir geri ödemesi var. Dask'tan alınan para o geri ödemelere de yarıyor. Yani sonuçta onlar için de kullanılabilir. Hmm. İkincisi bir de devlet sadece bir konut için veriyor. Bir dükkan için veriyor. Ee, Malbuki birden çok olabilir. Yani kirada e, başka bir dairesi olup onunla geçiniyor olabilir. Dolayısıyla orada yani ikinci ev için hiçbir şey verilmediğinden ancak sigortayla karşılanabilir. Burada yani insanlarımızın gelirden yoksun kalması da bu şekilde söz konusu olabilmektedir. Biz DASK'tan alınan parayla pire bir ev alındığını hani gösteremeyiz. Onu, yani, be, tabii, da ifade tabii. edemem
1: tabii, tabii.
2: Ama bu insanlarımız hayatlarını daha kolay bir şekilde idame ettirmek için gerekli acil paraya Kalmışmış evet. oldular çok rahat Sa ediyor. Sağlam
0: evet. bir kaynak olarak gözüküyor. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Bu şeyin ikinci yılı yasanın çıkışının ikinci yılı Mayıs'tı değil mi yasanın çıkışı yanlış hatırlamıyorsam? Mayıs'ta çıktı, Ağustos'ta, Ağustos'ta. Evet, Ağustos'ta yani Neyse, he, yani şu, şu anda tam iki yıl tamamlamışız. O yasadan sonra demin de konuştuğumuz gibi gerçekten ciddi bir şey zorlamanın da getirdiği bir artış var tabii. Sadece bilinçlenme değil. Şimdi artık iki yıl geçtikten sonra şunu değerlendirmek belki mümkündür diye soruyorum bu soruyu. Bu zorlama nedeniyle gelenlerin sürekli nasıl? Yani bu insanlar işte tapu, elektrik, su falan gibi bir takım İlk başta hani sorunla karşılaştıkları noktada bu işi yaptırtıp ikinci defa yenileme oluyor mu? Bu ikinci evet. defa yenilemeyenlerin bu hani drop out deyip, diye tanımlayacağımız oran nedir? Bu konuda bilginiz var mı? Ve hani bunu önlemek için ileriye dönük bir projeniz var mı?
2: Yenilemeler şu anda bizim e, en önemli, üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Çünkü şu da bu sebeple bir kere dokunduğumuz e, bir ev sahibine devamında sigortayı yenilemesini de sağlamamız lazım. Ciddi bir sorun. Dediğiniz gibi yani sadece zorunlu olduğu için orada yapan, işlem sırasında yapan vatandaşlarımızın bir kısmı e, ertesi yıl yenilemiyor. E bunun için ne yapıyoruz? acentelerimizi çok yoğun şey yapıyoruz. Yani aktif yöntemelerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Şerini takip sigortalılarını. sigortalarını. Ee, i̇kincisi çağrı merkezi, DAS çağrı merkezi aktif aramalar yapıyor. Yani bir telefon bilgisini polise doğru giren el sahiplerini arıyor. haber veriyor yani. Şey olmadan önce cep telefonu mesaj gönderiyor. Ee, Poliçe bittikten sonra e, sesli aramayla e, dönüyor. Sigorta için acenteye yine yönlendirme yapıyor. E, yani bir özellikle Poliçe bittikten sonra bir, bir ay içerisinde, takip eden bir ay içerisinde çok yoğun bir gayret var. das Çağrı Merkezi
3: tarafından. Aynen, hı hı.
2: Bunlara rağmen yine yenilemeyenler oluyor. Ee, şöyle bir rakam verebilirim belki genel anlamda. Ee, son dönemde biraz daha iyileşmekle beraber ya, yaklaşık 40'ta bir yenileme var. %40'ında bir yenileme var. Ama %60 hala yenilemediğini görüyoruz.
0: Evet, çok büyük bir rakam değil mi?
2: O büyük bir rakam yani yüzde altmış'ın yenilenmemesi büyük bir rakam ama yüzde kırk'ı yani bunların büyük bir kısmının hani işlemde e, kontrolde e, sigorta yaptığını düşünürsek yüzde kırkının devam ediyor olması da önemli bir şey yani evet. burada <gülüyor> sigorta ile ilgili bir genel kabulün olduğunu da gösteriyor ama eylemsiz kalıyor yani Satın almayı, alırım işte tamam yarın giderim vesaire derken kaçıyor. Onun için bu geri dönüş aramaları çok önemli bizim için. Bu aktif aramalar neticesinde zaten %40'a kadar çıktı bu oran. Ama bu burada olmaması lazım. Yani bizim tam tersini çeşitlememiz lazım. En az %60'ının yenileniyor olması lazım. Evet. Ee, bu sistemin büyüyerek devam edilmesi için. Onun için bir kısım işte hem tanıtım hem acentelerle ilgili... Onları biraz daha e, şey yapmak için, teşvik etmek için çalışmalarımızdan daha faal olsunlar diye. Hem de bizim bu çağrı merkezinin kapasitesini de
1: genişletecek. Geniş Efendim e,
2: o neticesinde daha iyi bir oran çıkarmış oluruz.
1: Evet bir zorlayıcı etken olarak 2012 yılında çıkan bu DAS kanunuyla birlikte işte elektrik su aboneliğinin bir şartı, kuralı haline gelmişti. Acaba gene böyle bir zorlayıcı etken olarak örneğin ilk aklıma geldiği için emlak vergilerinin bir parçası haline getirmek mümkün müdür veya sizin bu konuda hükümetten geleceğe ilişkin olarak herhangi bir talebiniz olabilir mi?
2: Şimdi emlak vergileri anlattık
1: yerel yönetimler tarafından toplanıyor tabii evet, orada da öyle bir evet
2: başarılabilseydi yani başarılabilseydi aslında çok doğrudan bir ilişkisi de var yani emlak vergisiyle mesela o konutun sigortası evet. ama e, şimdi bu konuda çok farklı tutumlar var. Yani emlak vergisinin tahsilatını zorlaştıran bir unsur olarak da görülebiliyor. Yani sigortayı isteyince bu sefer emlak vergisinin tahsilatında sıkıntılar o, o, olduğunu söyleyen e, şeyler de var, e, yaklaşımlar da var. Şimdi biz bunun için hani vergi e, toplamayı tahsili zorlaştıran bir unsur olmasın diye emlak vergisi e, işlemlerini şey kontrol noktası şeklinde koymamıştık. Ama bu yapılsa yerel yönetimlerin bazıları burada hatırlatma yapıyor. Bu evet. güzel bir çalışma. Yani emlak belirkesini tahsil ederken aynı zamanda bakın zorunlu deprem sigortasını da yaptırın unutmayın. Çünkü bunlar yarın bir gün karşınıza çıkacak. Bir de hani deprem olabilir. Konutunuzun hasarını şey yapmayın diye uyarıda bulunan yerler var. Bunu biraz daha aktif yapabilirsek aslında belki zorlayıcı yani emlak belirkesini yaptırmadan önce mutlaka deprem sigortası yapılması şart demeden önce bilinçlendirme, hatırlatma e, noktası olarak da çok iyi işler görebilir orası. Evet. Şu anda biz onun üzerinde çalışıyoruz daha ziyade. Yani e, elektrik su abonelik işlemlerinde olduğu gibi değil de, yani orada işlem yapmanın şartı şu anda e, vergi e, toplamayı zorlaştırmamak için öyle bir engel olmasın diye şu anda bilgilendirme ve tanıtım noktası olarak nasıl kullanırız diye bir çalışma yapıyoruz. Bir kısım yerel yönetimlerle. Evet. Oradaki çalışmalar başarıya ulaşırsa daha genel bir...
1: Pilot uygulamayı yaygınlaştırmak mümkün olabilecek evet. o zaman. Evet efendim.
2: Aynen öyle. Şimdi Ama bir de... Hani... Evet, şart buyurun. olarak şart olarak koyamıyoruz şu anda dediğim gibi vergi toplamayı olumsuz etkileyebilir yani. bilir diye
1: Evet efendim şimdi bir birkaç rakam vermek istiyorum kanunun yürürlüğe girdiği bu 17 Ağustos 2012 tarihinde 3.8 milyon poliçe var fakat yaklaşık bir ay 10 gün içinde bu 4.4'e ulaşıyor yani çok hızlı bir artış tabii ki o zorla, zorlayıcı etken nedeniyle elektrik ve su aboneliği nedeniyle ee, evet. ve e, sizin 2014 yılı içinde hedefiniz 6 milyon idi e, o hedefe de ulaşıldığı görülüyor yani yıl sonuna varmadan o hedefe ulaşılmış e, daha da enteresanı %27 iken şimdi e, Türkiye çapında %37 bir e, poliçe oranı sigortalılık oranı olduğunu belirtiyorsunuz evet ...buradan hareketle de gene bir beş yıllık e, planınız var. 10 milyona çıkacağınızı e, hesaplıyorsunuz veya hedefliyorsunuz. E, bu e, gerçekçi bir hedef midir? Bu yılın hedefinin gerçekleşmiş olmasına rağmen bunu soruyorum. Özellikle de geriye dönüşler e, de göz önünde bulundurulursa... ...yani biraz önce Elvan'ın sorduğu e, sorunun devamı olarak da kabul edebilirsiniz...
2: Şimdi ilk yıl %30 gibi bir büyüme yakalandı 2012 yılında. 2013 yılında bu büyüme biraz daha düştü ama yine %24'ler seviyesinde bir büyüme oldu. Bu sene yani 3. yılı bu aslında henüz tamamlamadığımız 3. yılın içerisindeyiz. Bu sene büyüme rakamları %15'ler seviyesinde. Bu doğal hani ivmesinin azalmasını bekliyorduk zaten. Ama biz 2017 hedefini koyarken 10 milyon sigortalı konu bunu öngörmüştük ve özellikle ortalamada %15-16 seviyesinde bir şey yakalayacağımızı hesaplamıştık. Şu anda gidişat o şey üzerinde gidiyor. Yani o büyüme iyimesi devam ediyor. %15 seviyesinde yıllık büyümeyi bundan sonraki 3 senelere ...devam ettirirsek... ...o zaman 10 milyon hedefine ulaşıyoruz. Evet. Ee, ama yani... bu ...o %15 büyüme... E, ...gerçekleştirilebilir mi... ...diye soruyorsanız... E, ...gerçekleştirebilir... ...bu yaptığımız çalışmalar tamamen... ...işte bunu gerçekleştirmeye yönelik. Yani biz bunun olabileceğini gördük... ...görüyoruz zaten bu seneki... ...büyümede %14-15 arasında... ...işte aya göre değişiyor... ...ama yılı yine %15'e yakın... ...bir oranla bitireceğiz... Dolayısıyla e, bu yaptığımız e, çalışmalar, tanıtım çalışmaları, ajanslarla ilgili yürüttüğümüz kampanyalar, yere yönetimlerle işbirlikleri, kontrol noktalarının daha etkin işlemesi için yürüttüğümüz çalışmalar bunların hepsi bir kısmı bir şey oldu, e, gerçekleşti, realize oldu. Bir kısmı önümüzdeki sene daha iyi realize olacak projeler. Bu, bu şeyi rakamları taşıyacak bu büyüme oranlarıyla diye hesaplıyoruz. Yani gerçekçi bir varsayım o. Şu anda geriye dönüp iki sene önce, önce yaptığı koyduk bu hedefi. Bir daha baktığımız zaman iki milyon sigortalı konut hedefi hala erişilebilir. olarak konumda
0: duruyor. Selamet Bey bu noktada bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi bu büyükşehir ile bir takım şeylerde kaç... Olduğunu şu anda hatırlayamıyorum ama köyler kalktı ve bunlar şehir belediye sınırları içerisinde alındı. Bu sizin evet. e, DASK'ın kapsamını genişletti değil mi?
2: DASK'ın kapsamını genişletti doğal olarak. 14 tane büyük yeni büyük Büyük Büyükşehir
0: var
3: evet.
2: evet. Hı hı. 16'dan 30'a çıktı. Bu bizim kapsamı genişletti. Yalnız orada şöyle bir, bir açmazımız var. Henüz o bu sene gerçekleşti biliyorsunuz. Evet. Ee, ilk seçimde bu sene yapıldı 30 Mart'ta. Hı hı. O rakamları yıl sonunda yansıtacağız. Bizim sigortalık, sigorta yaptırması gereken konut rakamını yıl sonunda.
0: O zaman bu edelim. sigortalık oranının düşme tehlikesi yok mu orada?
2: Var var. Yani onun çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani ben 2 puan gibi bir etkisi olur diye hesaplıyorum ama o arada... Büyümeyi hızlandırırsak zaten farkı kapatıyoruz.
3: kapatırız. <gülüyor> yani, yani
2: iki puan bir etkisi olabilir diye şu anda hesaplıyorum daha erken dönemde ama yıl sonunda net rakamları vereceğiz. Hı hı. E, o şekilde e, kamuoyuna da paylaşacağız. E, şimdi orada e, şeyi ayıklayabilmemiz lazım. Elimizde maalesef bize onu sunan e, bir şey yok, sağlıklı veri tabanı yok. Bunların hangisi hakikaten bir mühendis hizmeti görerek yapılmış, hı hı. Bu belediye sınırlar içerisinde yeni katılan bölgelerde. Bunların hangisi mühendis hizmeti görmese bile en azından bir proje çalışması, bir teknik onay sürecinden geçmiş. Bunu değerlendirebilsek o zaman... Kapsama girmesi gereken şeyleri çok daha net olarak ortaya koyabiliriz.
0: Evet, orası karışık bir ee, durum var. Evet.
2: Orada, o da bir sıkıntımız var. Yani Hı -hı. Türkiye'de bu, bu verilerin hani bütün ülke için sağlıklı toplanmasında maalesef bir sıkıntı var. Hı -hı. Ee, bina sayımlarından da bu veriler net olarak Hı -hı. çıkmıyor. Yani çıkmıyor yaklaşık zaten. bir şey fikir veriyor ama şey çıkmıyor, net rakamlar çıkmıyor. Bazı illerde yapılmış çalışmalar var ama ülke genelinde maalesef yok. Bir o açmazımız var. Onun dışında biz onu hani yine e, azami rakamı kullanarak şeylerimizi güncelleyeceğiz. Uygulanması gereken konu eee evet. altyapımızı, şey, rakamlarımızı güncelleyeceğiz.
0: Şimdi ileriye dönük çalışmalar açısından baktığımızda e, bu e, doğal afet sigortası kanunu çıktı ama hala zorunlu deprem sigortası kanun içerisinde belli noktalarda hani e, başka e, afetlerden de bahsediliyor ama çok hani e, şey yok nasıl kuvvetli bir vurgulama yok ama bu evet. arada bizde sürekli bu iklim değişikliğini kaynaklı bir takım şeyleri daha önce hiç Türkiye'de görmediğimiz bir takım vakaları görmeye başladık işte hortumdu şuydu evet. bu şeyler sel baskınları su, ani su baskınları evet. filan gibi şimdi Türkiye'de sigortacılık sektöründe esasında bunlara karşı bir takım münferit bazı şeyler var ama bir hakikaten düzenle bu yurt dışında Amerika'da yahut da başka ülkelerde batılı ülkelerde özellikle var olan bir sigorta şemsiyesi yok gibi. Siz bu konuda hani genel sigortacılık anlamından da olsun şeyde doğal affet sigortaları kapsamında da olsun herhangi bir düzenleme düşünülüyor mu? Bu konular konusunda bir çalışma var mı? ileriye dönük olarak onu sormak istedik.
2: Şimdi çok senimi söyleyeyim ben yurt dışı ile karşılaştırdığımız zaman biz bazen kendimize haksızlık yapıyoruz. Yani bunu ben de bazen yapıyorum ama yanlış yapıyoruz. Nasıl yanlış yapıyoruz? Ben bir örnek vereyim mesela Japonya'da 2011 yılında çok büyük bir deprem meydana geldi. Japonya'da bizimkine benzer yani biraz kendi şartlarına göre değişen bir konut sigortası deprem sigortası sistemi var. Ve orada depremden önce sigortalık oranı şaşıracaksınız. Yüzde 22 seviyesindeydi. Hı hı. Yani Japonya gibi deprem konusunda çok hazırlıklı ol, olduğu bilinen ve o konuda referans olan bir ülkede bile sigorta eksik kalabiliyor. Daha sonra yüzde ellere yaklaştı yani sigortalık oranı depremden sonra. Yani aynı benzer tepkileri her yerde verebiliyor toplum. Evet. Kaliforniya mesela bir deprem bölgesi. Kaliforniya'da şu anda %10 seviyesinde depreme karşı sigortalılık oranı. Hı hı. Neden? Çok pahalı artı muafiyet oranı çok yüksek. Ondan dolayı insanlar şey yapmıyorlar. Ama Napa'da işte Napa şeyinde, vadisinde geçenlerde bir deprem hı. meydana geldi. Hı hı. Mesela bu hususlar orada da tartışılıyor. Yani %10 sigortalılık çok düşük diye şey yapıyorlar. Şimdi %37 sigortalılık oran için kendimize haksızlık yapmamamız lazım. Öyle bir onu vurgulamam gerekiyor İkincisi, evet diğer afetten ilgili de bazı çalışmalar yapmamız lazım. Sigorta sektörü zaten bazı sigortaları sunuyor ama ki genelinde nasıl yaygınlaşılabilir? Özellikle sel fırtına gibi nasıl yaygınlaşılabilir? Ona biz yardımcı olmayı düşünüyoruz.
0: Hı hı. Bu konuda bir yani, çalışmalar olacak yani bir şeyiniz evet, var. Evet
2: özellikle SEL ile ilgili hani bir e, SEL programının ülke genelinde yaygınlaşması için sigorta sektörüne nasıl yardımcı olabiliriz? Rasturans teminatı vererek tehlike haritalarının, risk haritalarının e, mümkün olmasını her bölgede e, kolaylaştırarak e, yani altyapı e, konusunda sigorta sektörünün önünü açarak Hı -hı. onun üstünde onların da ürün geliştirmesini sağlayarak e, yapmayı hedefliyoruz onu. Ne zaman olur derseniz, bunu çalışıyoruz. Yani iki seneden önce bu konuda hani somut bir şey e, ortaya çıkması e, mümkün görünmüyor. Ama arka tarafta böyle bir çalışmamız var.
1: Anladım. Evet. Selamet Bey, biz daskla ilgili programlar yaptığımızda bir, bir basit hesaplamayı da e, dinleyicilerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz. O da şu: e, Ortalama 100 metrekarelik bir dairenin bugün için yıllık e, DASK maliyeti nedir diye size sorsak e, bize ne diyeceksiniz?
2: E, bir ortalama rakamı söyleyeyim. Yani 6 milyon 650 bin konut için ne yapmışız? Onların ortalamasına baktığımız zaman yıllık 111 lira.
1: 111 lira. Bunun karşılığında ne alıyoruz?
2: Bunun karşılığında ortalama 71 bin lira teminat vermişiz ev başına. 71 bin lira.
1: Evet. Gene bu Ve 650 bin... bin verebiliyoruz. 650 bin poliçenin e, ortalaması olarak veriyor. 6,
2: 6 milyon 600 Pardon 6 milyon, milyon. Evet. evet. 6 milyon 650 bin. Yani 150 bin liraya kadar verebiliyoruz. Evet. Olmayalım ki bu yeniden yapım maliyetini karşılıyor. Yani arsa bedeli bunun içinde değil. Çünkü arsa duruyor. Hı -hı. E, 150 bin liraya kadar maksimum verebiliyoruz. E, yani verdiğimiz 70'in üzerinde verdiklerimiz var. Altında olanlar var. Ev küçükse yeniden yapım değeri küçükse ortalama 71 bin lira teminat vermişiz
1: Evet, yani şunu yani, söyleyebilir miyiz ee, özellikle poliçe yıllık maliyeti itibariyle e, enflasyon artışı dahi şeye eklenmemiş rakamlara eklenmemiş diyebilir miyiz çünkü 2 sene önce de beş aşağı beş yukarı aynı rakamları
2: aynen öyle ya, varlık sebebi bu zaten yani bu bir sosyal proje bir kar amaçlı bir proje değil bu yani DASK'ın varlık sebebi bu. Bunu topluma ödenebilir rakamlarla sunmak. Ee, eğer DASK olmasaydı ve bu, bu yapı olmasaydı muhtemelen bu rakamlar çok daha yukarıda olurdu. En az iki, iki katı olurdu. Yani... Bunu böyle görmek lazım yani bu o anlamda topluma ucuz deprem kesi sağlama açısından da çok faydalı. Şimdi bu ortalamayı verdim isterseniz hani çarpıcı olsun diye birinci derece deprem bölgesinde durum nedir? 100 metrekare bir bir betonarme konut evet. 164 lira. Evet. Yani riske göre değişiyor ama gördüğünüz gibi çok büyük sapmalar da yok yani 164 lira. Ee, en e, riskli birinci derece deprem bölgesinde betonlarda 100 metrekare bir konutun yıllık freni yani 164 lirayı pek çok şeye veriyoruz.
1: Evet dileriz yani, e, bu e, %37 rakamını arttıracak e, bir e, unsur olsun bu basit hesaplama gerçekten öyle yani e, evet. e, bir yıl içinde <gülüyor> sigara paketlerine verilen parayı hesaplasak herhalde çok farklı rakamlara ulaşırız.
2: Valla bu bir aylık şeydir dediğiniz şeyin maliyeti bir aylık evet. yani bir aya hem sağlığımızı dokunuyor hem de cebimizi <gülüyor> dokunuyor. dokunuyor
1: efendim size çok çok, çok teşekkür ederiz. Sağlığımıza dokunmuyor. Evet
2: depremden sonra bizi iyi ediyor. Bizim başımıza bize bir şey gelmese başka mağdurların e, Yaralarını da gideriyor. Elbette. O da güzel bir şey.
1: Elbette. Evet, evet. evet. evet efendim. Çok çok teşekkür ederiz Selamet Bey size. Hem verdiğiniz Her bilgiler için ederim. hem de programımıza katıldığınız için. Evet ortak dileğimiz yüzde otuz yedinin e, yükselmesi en kısa zamanda evet. ve beş yıllık hedefinize de e, on milyon olarak ulaşmanızı e, biz de diliyoruz ve tabii ki DAS sigortası yaptırmamış olan dinleyicilerimize de bu görevi bir kez daha hatırlatmış evet, oluyoruz.
0: Bir defalık yaptırıp da bir daha ya da yenilemeyenlere da aynı şeyi söylemek lazım. Esas evet. bence ciddi problemlerden bir tanesi önümüzdeki yıllarda iyileşme sağlanmazsa bu olacak gibi gözüküyor. Çok, ee, doğru, çok doğru. Onları evet. sağlamak lazım. Evet efendim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ederim.
1: İyi günler diliyoruz. Tamam. Hoşçakalın. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ilk konuğumuz Sel Selamet Yazıcı Bey'di, ee, DASK yönetim kurulu başkanı. Ee, şimdi bir kısa müzik parçası dinliyoruz ve hemen arkasından Suruç'a bağlanıyoruz. Suruç'taki son durumu alacağız. Açık Radyo 94.9'dayız. Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Elvan Can Tekin'le birlikte sunuyoruz bugünkü programı. E, ikinci bölümümüzde Hayata Destek İnsani Yardım Derneği Operasyonlar Yöneticisi Gökhan Erkutlu arkadaşımızla görüşeceğiz. E, telefon hattımızda mı? E, evet şu anda. E, Gökhan merhabalar.
4: Merhaba e, Gürhan Bey.
1: Elban'la birlikteyiz. E, şu anda Suruç'tasın herhalde.
4: Evet Suruç'tayım.
1: Evet. Bize kısaca Suruç'ta şu anda e, durum nedir? E, ne görüyorsun, ne yaşıyorsun? E, aktarabilir misin lütfen?
4: E, tabii ki. E, geçen bu süre içerisinde e, Birleşmiş Milletler'in e, geçen hafta katıldığımız toplantıda verdiği rakamlara göre... 180 bin üzerinde kişinin girdiğini bildirmişlerdi. Evet. E, tabii bu 180 bin kişinin tamamını Suruç ilçesinde görmek mümkün değil. Ancak e, o günden beri e, çok sayıda kişi e, toplu yaşam alanlarına ki bunlar e, düğün e, salonları, e, işte taziye evleri ya da kültür merkezi gibi yerlere yerleştirilmişti. İlerleyen günlerde şey, gözlemlediğimiz diğer bir konu belediyenin açtığı çadır kentlerdi. Giderek sayıları arttı. Bugün aslında baktığımda şu an itibariyle beş tane çadır kent kurulmuştur. Yani dördü kuruldu, beşincisi kurulma aşamasında. Gene
1: Suruç'tan, Suruç'tan bahsediyoruz de. değil mi?
4: Evet Suruç'tan bahsediyorum. Bunların sayıları tabii çok yüksek rakamlar olmamakla birlikte... Ee, giderek kurulan çadır sayısı artıyor. Mesela e, son kurulan çadır kentte bugün itibariyle son aldığım rakamla göre 450'ye yakın çadır var. Ve yeni kurulan çadır kentleri 600 kadar olması planlanıyor. Toplamda baktığımızda e, 1500'e yaklaşan bir çadır sayısı var. Şunu da belirtmek lazım. Bu çadırlar 4'e 4, 4, e 4 yani 16 metre kareli çadırlar olmasına rağmen İçinde yaşayan kişi sayısı gerçekten fazla. Yani ortalama bizim baktığımız sayı 8 ila 9 ki bunu bazı çadırlarda çok daha fazla yükseldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla hani popülasyon olarak kent yani çadır kentlerin popülasyon olarak da yüksek bir rakam var. Evet. buna karşılık olarak belki çok kısa şeyden de bahsedeyim. Yani i̇htiyaçlar bu noktada nerede dar boğaza giriyor? Yani sonuçta e, belediyelerin çok ciddi bir çabası var. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bir yandan e, AFAD ve kaymakamlık da çalışmalar yürütüyor. Ama burada yükün daha çok belediyelere kaydığını gözlemliyoruz. E, tabii belediyeler baktığınız zaman insan yardım alanında uzman e, birimler değiller. Ama daha çok e, çadır ve altyapı sağlama noktasında e, hizmet sunuyorlar. Ee, i̇şin esas tıkandığı nokta bizim gözlemlediğimiz e, özellikle tuvalet ve duş noktasında ciddi sıkıntılar var. Burada ortalama bir rakam bugün aldığım rakamlar üzerinden söyleyebilirim tekrardan. E, 200 kişiye bir tuvalet ya da en iyi şartlarda 100 kişiye bir tuvalet olmak e, durumunda kalıyor. Bu da takdir ederseniz ki çok ciddi bir hijyen e, sorununa e, delalet ediyor. Ee, bu noktada e, bazı çalışmalar var ama dediğim gibi kullanılan çadır sayısı ile kullanılan tuvalet sayısı aynı hızda ilerlemiyor. Tabii tuvaletlerin hani sayısından devlet burada e, kadın erkek durumlarına da söz konusu. Kadınların güvenli şekilde tuvalete ulaşımı e, kullanımı e, bunlar da hani sağlanması gerekiyor ama dediğim gibi zaten yeterli sayıda olmadığı için diğer konularda arka planda kalabiliyor. Bir diğer nokta özellikle çadır kentlerle ilgili gözlemlediğimiz çadırların kışı hazır olmadığı. Dolayısıyla çadır izolasyonu özellikle bugün baktığımızda bu yere dökülmüş mıcırların ya da taşın üzerinde insanlar yatıp kalkıyorlar ki önümüzdeki gelecek kış aylarını düşünürsek ciddi sağlık problemlerini sebep olacak bunlar. Dolayısıyla çadır izolasyonları önemli. Isınma kışlık, kıyafet ee, ve dediğim gibi aslında hijyen, diğer kritik bir nokta. Ee, bunun dışında gene insanların hani psikolojik durumlarının da e, ön plana çıkarılması gerekiyor. Onlarla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Ee, bu insanlar gerçekten e, zor anları atlatıp buralara geldikleri için, de şu anda da zor şartlarda yaşadıkları için e, psikolojik durumlarıyla ilgili bazı çalışmalar, sosyal çalışmalar yapılması gerekiyor.
1: Evet bir de sınıra çok yakın bir bölgede olmanın da dezavantajları var herhalde değil mi? Çünkü e, psikolojiden bahsediyoruz, sığınmacıların psikolojisinden bahsediyoruz. Ama e, her an e, bir e, savaşın e, ortasında e, bulacak gibi hissetmeleri de önemli etkenlerden birisi olsa gerek. Bu konuda hiç gözleminiz var mı? Kesinlikle burada
4: e, hani sınıra çok yakınsınız. Ortada sınır dediğimiz bir e, olgu var. Ama bu görünmez bir duvar sonuçta. E, ama şeyi etkilemiyor. Bu psikolojik durumlarının e, kötü olması. Yani daha iyi hissetmenini sağlamıyor. Burada tabii devamlı olarak e, Kobayn'daki gelişmeleri takip ediyorlar. Ve e, oradan gelen haberlerle sevinip üzülebiliyorlar. Bir de oraya... Ve olmamanın ne olduğunu anlamamın verdiği belirsizlikler de var. Kendi gelecekleriyle ilgili belirsizlikler var. Hani burada ne kadar kalacaklar, dönebilecekler mi? Dolayısıyla böyle bir sınırda olup bu haberlere devamlı e, maruz kalıyor olmak doğru ya da yanlış birçok haber geliyor. Dolayısıyla bu böyle bir dalgalanma da yaratıyor ruh halleriyle ilgili olarak.
1: Evet. Ne kadar zamandan beri bölgedesin Gökhan?
4: Ee, biz aslında Ekim başında geldik. Önce bir değerlendirme yaptık. Durum değerlendirme akabinde de ee, köylerde bir yardım faaliyeti başlattık ee, merkezde yardımın e, olduğunu düşünerekten ee, köylerde gıda, hijyen malzemesi, mutfak malzemesi, battaniye dağıtımı yaptık hala sürüyor aslında yaklaşık bir 800 aileye yakın e, bir gruba ulaşmış olacağız bugün devam eden dağıtımlarımız var onun dışında kamplarda dağıtımlarımız oldu ee, sıcak yemek dağıtımı yapılıyordu. Onları kolaylaştırıcı bazı e, sefertbis gibi malzemeler dağıttık. Ee, ama bugünkü gözlemimiz aslında bugün şu andaki gözlemimiz farklı bir yere yönlendiriyor. Ee, o da e, Suruç'un mahallelerinde bulunan e, bitmemiş inşaat halindeki evlere sığınan ya da bu e, çürçür depoları dediğimiz aslında pamuk ve buğday deposu olarak kullanılan yerlere sığınan birçok aile var ve Gerçekten şartları, yaşam şartları kötü. Bir de dediğim gibi dünyanın bir çadır kenti var ve bunların ihtiyaçları var. Dolayısıyla aslında yardım faaliyetlerimizi bu iki noktaya e, bundan sonraki süreçte yönlendiriyor olacağız. E, kışa hazırlık e, şu anki en büyük e, gündem maddelerimizden biri.
1: Evet, şu an itibariyle bölgedeki e, sıcaklık durumu nedir?
4: E, aslında bugün e, hani güneşli bir hava var ama yaklaşık 10-12 derece e, şeklinde evet. e, burada problem biraz daha yağışlarla birlikte başlıyor Çünkü bahsettiğim çadır kentlerin altyapısı e, tam olmadığı için yani normal e, mücir üzerine kurulmuş e, çadırlar ve e, su basmanları yok Dolayısıyla e, yağmur yağdı an çevredeki toprak çevredeki yerler anında. ...su gölüne ve çamura dönüşüyor... ...bu da hani çadırları çok ciddi bir şekilde... ...etkiliyor tabi... ...yağışlı havalarda ve soğuyan havalarda... ...ciddi bir e, risk görüyoruz...
1: Gece gündüz ısı farkı... ...nedir?
4: E, burası biraz daha... E, ...kurak iklim olduğundan dolayı... ...biraz daha çöl iklimine yakın... ...dolayısıyla geceleri ciddi bir soğuma oluyor... ...10 derece bir fark var... Evet. E,
0: Peki e, şimdi çok yüksek miktarda bir şey var. E, Kobani'den gelenler var Suruç'ta. E, şeyin sınır boyunca başka yerlerde e, çeşitli bölgelerden gelenler var. Bunlarla ilgi olarak yani bunların statüleri ve şey e, korunmaları konusunda e, yapılan çalışmalar nedir? Bu konuda bir, bir bilgin var mı? Ne, ne olacak? Yani ne kadar kalacaklar? Hangi statüde kalacaklar? E, bu bu... Bu yurt şeye, ...başka ülkelere geçişlerine izin verilecek mi? Böyle bir e, bilgi var mı elinde?
4: Ee, yani şu anda Kobani'den gelenler için aslında uygulanan sistem... ...bugüne kadar Suriye'den gelen diğer bölgelerden gelenlerle aslında aynı. Yani girdikleri noktada belli yerlerde e, kayıt işlemleri yapılıyor. Aslında... Birleşmiş aldığımız rakamlara göre iki tür yürüyen kayıt var. Biri daha çok e, giren kişilerin sayılarını tutmak üzerine yapılan kayıt. Hı. Bir diğeri de AFAD'ın yaptığı bu biyometrik kayıt sistemi. Hı. Yani e, parmak üzerinde alındı, fotoğrafların çekildiği ve kimliklerinin verildiği bir. E, ama oradaki kayıt mesela 180 bin e, giriş var. E, bunun sadece 4 bini mesela
0: AFAD'ın Afad
4: biyometrik kaydına alınmış durumda. Hı. Diğer 180 bin sadece hani giriş esnasında kayıtları alınmış e, durumda. Belli noktalarda afad e, e, göç bürosu ile birlikte aslında e, kayıtlarını alıyor e, Kobayden'den gelenleri. O burada farklılık belki belirtmek gereken yezildilerle ilgili, yani Örak'tan gelen evet. e, yezildilerle ilgili bir e, nasıl söylemek gerekir? Bir hukuksal e, boşluk var ya da statü belirsizliği var diyeyim. Yani statüleriyle ilgili çünkü Suriyeli olmadıkları için de facto bir şekilde e, AFAD kayıt altına alıp kaydetmiyordu. Bunu sadece e, Diyarbakır'da kayıt altına alındıklarını gördüm ama e, Batman, Viranşehir gibi diğer illerde en büyük sıkıntı e, Yezillerin hastaneye gittiklerinde kayıtlı olmadıkları için mesela kabul edilmemeleri gibi durumlar söz konusuydu. E, kabulleriyle ilgili de durum belirsizdi. En azından benim gördüğüm hani, e, bu bölgelerde.
1: Bir de tabii e, raporlarınıza göre engelliler var, e, hamile kadınlar var e, ve hasta çocuklar var. Yani o anlamda e, sağlık çok daha önem kazanıyor. Hijyen e, öncelikli konulardan birisi ve şu an itibariyle e, gene sizin raporunuza göre ...20.007 görünüyor... ...değil mi... Ee, ...Ezid'i sığınmacı nüfus olarak... E, ...kamplarda... Evet, ...barınabilen... ...yani kayıt dışı olanlar dışında... E, ...kampa girmesi için de herhalde... E, kayda girmiş olması lazım... ...değil mi?
4: Aslında bu... ...bizim rafamızda belirtilen... ...Yezid'i rakamları... E, ...bu belediyelerle yaptığımız... E, ...istişareler sonucu aldığımız bilgiler... Gizlilerin olduğu kamplar belediyelerin e, şu anda aslında kurduğu ve yönettiği kamplar. Dolayısıyla Afat kaydı e, bu noktada gerekmiyor ya da bizim anladığımız anlamda kızılayın Afad'ın kurduğu kamplara pek benzemiyor bu kamplar. Daha açık hani grup çıkmak serbest. Evet. E, hani böyle bir zorlama ya da hani o kampta kalma kalmama gibi bir durum söz konusu değil. Yezidilerin durumu biraz daha kobanlerden farklı ya da Suriye'den gelen gruplardan farklı Bu da tabii en etken konu dini ve kültürel farklılık aslında özellikle hani doğuda doğu illerinde bağınan Yezidiler için bu farklılık bir azınlık olmalarını doğuruyor ve Dolayısıyla daha tücü bir toplum diyeyim hani dini anlamda tücü olan toplumlarda çok bir araya gelip karışmak istemiyorlar Yezidiler. bizim algıladığımız bu yönleri konuştuğumuz sen ama aynı şekilde belediye de on bu şekilde biraz daha yezildileri e, e, kamplarda barındırarak olası bir hani sosyal e, çatışmayı engellemeye çalışıyorlar diye algıladık biz de. Evet. Şeyle, e, Yezidiler için daha biraz daha farklı bir durum var. Bir de tabi Yezidiler hani Kobani'ler için baktığınızda bir geri dönme umudu var. E, durumu takip ediyorlar ve çoğu konuştuğumuzda e, kobandaki durum düzelirse dönmek istediklerini belirtiyorlar. Ama Yezidiler tam farklı bir durum söz konusuydu. E, dönmeyeceklerini, dönmek istemediklerini ve hatta mümkünse yurt dışına gitmek istediklerini belirtiyorlardı. Bunun nedeni olarak da yaşadıkları aslında bu e, durum diyeyim hani kendi e, evlerinde barındıkları köylerinde bunun sadece hani e, IŞİD'den kaynaklanmadığını e, komşularının da kendilerine saldırdıklarını ve hani IŞİD oradan çekilse bile o komşularıyla aynı noktada e, barınmak istemediklerini
1: ifade ediyorlar. Hı hı. Evet. evet son bir soru soracağım e, zamanımız e, çok azaldı. Ee, bölgeye yardım açısından baş e, ilk başlarda ciddi e, sıkıntılar vardı. Bugün itibariyle bu aşılmış durumda mı? Yani e, gerek Hayata Destek e, Derneği kanalıyla gerekse Belediyeler kanalıyla e, işleyen insanların yardımlarını veya diğer resmi kuruluşlara insanların yardımlarını göndermeleri mümkün mü? Bu kanallar açık mı?
3: Evet.
4: Belediyeler zaten ilk günden beri hani ciddi bir yardım, kendi imkanları ve kendi etki alanları çerçevesinde yapıyorlar. Ee, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve ulusal sivil toplum kuruluşları da giderek artan bir oranda aslında yardım gönderiyor. Ee, Tavitleri en azından biliyoruz. Ee, Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürüyen e, koordinasyon demesek de bir e, bilgi akışı var. E, kimin, hangi kuruluşun nerede, ne yaptığıyla ilgili bir en azından bir e, haritalama var bu aşamada e, bir bilgi akışı var dolayısıyla şeyi görebiliyoruz e, bir e, yardım akan bir yardım var e, Kobaylere ama ihtiyaçla karşılaştığımız zaman e, hala hani yeterli sayıda bir e, yardımın geldiğini söylemek zor çünkü e, biraz evvel de çadır kentlerdeydim gerçekten hani ihtiyaç noktasında bir çok eksik var. Ee, özellikle bahsettiğim bu kışa hazırlanma ve e, tuvalet hijyen noktasından
0: evet, evet son bir soru dedik ama bir, bir şey daha AFAD, Suruç'ta herhangi bir kamp kurmayı niyeti var mı? öyle bir planı var mı?
4: AFAD'ın Suruç'ta e, geçici e, kampları var aslında bu transitional dedikleri Hı -hı. E, iki tane kampı var hala hazırda e, doğrusu orada oraya gene şey kabul ediyorlar ama onun dışında bildiğim kadarıyla e, kurmayı planları bir kamp
3: yok
1: kan çok teşekkür ederiz, zamanımızı doldurduk, sağ olasın, sana ve diğer arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz.
4: Ben çok teşekkür ederim, iyi programlar, iyi günler. Sağ ol,
1: iyi günler canım. İyi günler Can. Ee, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta iki konuğumuz vardı, telefonla bağlandık. DASK Yönetim Kurulu Başkanı, Selamet Yazıcı ve Hayata Destek İnsani Yardım Derneği Operasyonlar Yöneticisi Gökhan Erkutlu, onunla da Suruç'taki durumu konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Hoşçakalın.
0: Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür
1: hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41